0: He titulado a, a este mensaje, Dios es nuestro guardador, ¿sí? Dios es nuestro guardador, por ahí mandaron el, la liga con Dios es mi guardador, por también Dios es mi guardador ¿sí? y Dios es nuestro guardador, así que no hay mucha diferencia. Quiero que me acompañen en el Salmo 121 que va a ser el ese Salmo en el cual nos vamos a basar para, para este compartir de la Palabra de Dios y estemos atentos porque Dios tiene algo para nosotros esta mañana, ¿sí? Yo siempre eh, he dicho que, que Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas, pero a veces nosotros no, nos estamos desintonizados, ¿no? Y andamos con nuestros pensamientos por otros lados o, o traemos preocupaciones en nosotros, eh bueno, yo les aconsejo que esta mañana nos enfoquemos en la Palabra de Dios y que, que el Señor nos hable a nuestro corazón, hable a nuestras necesidades, ¿sí? a lo que necesitamos nosotros en este día. Amén. El Salmo 121, acompáñeme leyendo, dice la Palabra de Dios así. Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Hermanos, eh, este Salmo... Forma parte de 15 Salmos que están juntitos Empezando con el Salmo 120 al 134 Y es un grupo de Salmos que si ustedes se fijan en la palabra en la Biblia Tienen como título cántico gradual ¿sí? Toda esta serie de Salmos, cántico gradual En la versión de traducción lenguaje actual El título viene de otra manera y dice Cántico para las peregrinaciones Ok hay diferentes explicaciones del por qué de este grupo de salmos eh, lleva este título, por qué este grupo de salmos lleva este título, pero probablemente la mejor explicación es que estos salmos eran canciones para el pueblo de Dios que se cantaban mientras hacían su viaje de peregrinación hacia Jerusalén y el templo en las fiestas que eran obligatorias para ellos estar. En la fiesta de la Pascua, del Pentecostés y de los Tabernáculos. Cada año, donde quiera que estaban los judíos, ¿sí? este, ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y se dice que estos cantos, cuando iban caminando hacia Jerusalén, los iban cantando. Porque usted sabe que los salmos son cantos de Dios. ¿sí? Tienen su música y todo. Bueno, quién sabe qué música tendrían, pero. Hay gente que ha compuesto, le ha compuesto música actual a estos cantos. De hecho, este salmo lo cantaba, bueno, hace ya tiempo, eh, un cantante cristiano que se llama Vicente Montaño, ¿sí? Y, y le puso música, pero haga cuenta que eres, es el salmo directo, ¿no? Mande. Ah, quieren que la cante, o. ¡Oh! Bueno, no, no, no tienen tanta suerte el día de hoy, ¿no? hermano soy malísimo para cantar, ¿no? Entonces, estoy bromeando nada más Este, y, y bueno, es un salmo Imagínense, o sea, las personas cuando iban caminando En su peregrinar de, do, de cualquier parte del, de, 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 de Donde se encontraran, iban a Jerusalén Y cantaban estos salmos, se llamaban cánticos graduales Porque empezaban con el, con el salmo 120, luego el 121 El 122, y iban subiendo Quizás no por la escala o la entonación o el contenido Sino también se le llamaban cantos graduales Porque Jerusalén estaba en lo alto Y siempre que viajaban a Jerusalén eh, Subían, a, se dice la palabra, subían a Jerusalén ¿no? Porque está en un monte alto Entonces, pero si es así hermanos Entonces nuestro Señor Jesucristo cantaba estos cantos ¿sí? Desde que cumpliera, no sé, 11, 12 años Que se hacían adultos este Hacían su misma y, y los presentaban ante la sociedad ya como como personas adultas Él tuvo que viajar a Jerusalén y siendo niño también, ustedes leen la historia Viajó a Jerusalén sí, y viajaba a las fiestas y él iba cantando este salmo ¿no? O sea, qué tremendo, tenemos aquí eh, parte de, de la palabra de Dios Que nuestro Señor practicaba como judío que era Sabes hermano, nosotros también vamos en esta vida En un viaje de peregrinación Desde que nacimos en nuestro nuevo nacimiento Nacimos de nuevo Hasta encontrarnos al final con nuestro Señor Jesucristo Somos peregrinos en esta tierra ¿sí? Cada uno de nosotros, no sé si lo sabías Pero vamos de paso hermanos ¿sí? Nadie se queda aquí para siempre ¿sí? Vamos caminando por esta vida Hasta tener un encuentro con el Señor Allá en la ciudad celestial Dice su palabra O sea Nosotros también vamos caminando Hacia una ciudad Sí Celestial Hecha No por manos de hombres Sino que Dios mismo la hizo Dice su palabra Que el Señor Jesucristo Se fue Para prepararnos moradas Para que donde Él estuviera Nosotros también Estemos Amén Dice Hebreos 11.13 Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Dice la palabra Entonces Somos nosotros peregrinos en esta tierra Así que no amemos tanto este mundo hermanos Porque vamos de paso ¿sí? Amemos al Señor Con todo nuestro corazón Él es el motivo de nuestro caminar Y nuestro peregrinar Amén este salmo, el salmo 121 es llamado también el salmo del peregrino Porque habla de la protección de Dios durante el viaje y de su cuidado La palabra guardar aparece escrita seis veces en estos ocho versículos que constituyen este salmo Guardar significa tener cuidado de algo o de alguien Vigilarlo y defenderlo, ¿sí? eso es guardar, no tenerlo escondido nada más, no es Estar al pendiente de esa persona o de eso, ¿sí? Estarlo vigilando, estarlo defendiendo, eso es guardar. El versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo cuando recién escuché este salmo, lo escuché en la canción de este hermano Vicente Montaño y yo pensaba que yo todavía no lo había leído, estaba muy joven, iba recién llegado al evangelio y cuando lo cantaba yo pensé que decía... Eh, que de ahí de ese monte iba a venir su socorro ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Yo pensé que así decía Pero no, es una pregunta ¿Sí? Si ya lo leemos en la Biblia Es una pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, primero mira los montes Y luego dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes, entre otras cosas Representaban peligro para los viajeros ¿Sí? De ahí bajaban los asaltantes, ahí estaban ellos escondidos desde arriba mirando todo A ver quién andaba por los caminos y de repente bajaban y los asaltaban También bajaban pues fieras, sí, animales salvajes para comérselos en la noche O agarrarlos descuidados y si llevaban ellos algún animalito pues también eh, comérselo Entonces ellos miraban los montes con cierto temor, ¿verdad? Por eso decían Ven los montes Veo esas cosas que están ahí Enfrente de mí como problemas Y decían de dónde vendrá mi socorro De seguro Nosotros en esta vida eh, Tendremos muchos montes que atravesar ¿sí? Caminando por esta vida Y a lo mejor algunos estén Parados exactamente a un lado de dos montes O de uno solo o a lo mejor están viendo a la distancia ya un monte Que tienen que atravesar Porque así es el camino del cristiano ¿no? Siempre a veces estamos en plano, a gusto Pero hay veces hay que, hay que atravesar por dificultades Y por problemas en nuestra vida Y podemos también nosotros exclamar y preguntarnos ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, a veces... Nuestros montes son reales, son problemas reales en nuestra vida O a veces nos ahogamos en un vaso de agua Porque a lo mejor no estamos físicamente al 100% o Estamos débiles eh, físicamente en nuestra mente O también débiles en la fe ¿no? Y a lo mejor nos podemos ahogar en un vaso de agua Pero eso no significa que para nosotros No representen un problema esos montes Sí, así que no estamos ahorita juzgando al que siente si lo que está enfrente o, no es, o, o enfrente de él es real o no para nosotros es peligro ¿sí? peligro quizás cuando algunos en algunos países predican el evangelio y por esa causa mueren y los matan porque hay países donde predicar la palabra de Dios eh, está prohibida por el gobierno y aún así lo hacen porque tienen un llamado de Dios y se enfrentan a lo que el gobierno dice. ¿sí? Porque lo que eh, nosotros, acuérdense, según la palabra de Dios, eh, estamos de acuerdo con el gobierno siempre y cuando Él esté de acuerdo con la palabra, ¿no? Porque si en un momento dado el gobierno dice, ¿saben qué? Ya no van a predicar de Jesús. Bueno, pues el Señor nos mandó predicar de Él y de predicar del Evangelio. No podemos hacer otra cosa. ¿sí? Y, y, pero gracias a Dios aquí, pues hay libertad para hacerlo. Así que aprovechemos. Esa libertad que tenemos en estos momentos de compartir la palabra con otros, ¿sí? Tenemos esa libertad. Peligros como cuáles, pues, como esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Algunos la ven con temor, ¿sí? Y, y algunos otros no la ven tanto, se van al otro extremo y dicen, ah, no pasa nada. Y bueno, hermanos, ustedes han visto las consecuencias de esto, de no. Poner atención a lo que está pasando y de quizás hasta gente que se burla, ¿no? Este, hace poco falleció un hermano, bueno, una persona que conocí hace mucho tiempo y este, y tenía una forma de pensar muy rara, pero decía que la pandemia a él no le hacía nada. Y él estaba enfermo de COVID y, y escupía a la gente que estaba alrededor de ellos y decía, no es cierto, no es COVID. Y hermano falleció. Gente así extremista que no se cuida de nada, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Pero está el otro extremo también de gente que, que vive atemorizada, que también es otra cosa que está mal, ¿no? Simplemente tenemos que respetar lo que dicen las autoridades, usar cubrebocas, ¿sí? Mantener manos limpias, estar separados, distancia adecuada, amén. Si ustedes se fijan, yo por lo menos las personas que, que conozco Que han fallecido por causa del COVID Que son varias y en este momento parece que más gente que conozco ha fallecido Son por descuidos Se han descuidado, no han respetado, no se han vacunado sí. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso ¿Verdad? No somos supermanes ¿sí? Tenemos que obedecer las reglas sanitarias ¿Ok? ¿Ok? Algunos quizás ven las montañas más altas que otros, pero el peligro ahí está, cuidémonos hermanos Hagamos nuestra parte y el Señor hará la suya, ¿Sí? nosotros hacemos lo que nos corresponde Y el Señor va a hacer lo que les corresponde a Él Dice la palabra de Dios que la fe mueve montañas también, ¿Sí? dice que si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dijeras a este monte, muévete de aquí, desarráigate y échate a la mar, y el monte se movería. ¿Sí? Eh, 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 hablando el Señor de lo poderoso que es la fe, un granito de mostaza, ¿no? Eso en respuesta a que los apóstoles le preguntaron, Señor, aumenta nuestra fe, y le dijo, bueno, si tuvieras la fe, como un granito de mostaza. O sea, así de chiquito, o sea, que ni siquiera eso tenían, ¿no? Pero, pero la fe es poderosa en el Señor. Amén. Siempre y cuando hagamos nuestra parte también hermanos, no somos supermanes, ¿sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el versículo 2 es contendente en este Salmo, dice Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra hermanos, no es de cualquier Dios es del único Dios Todopoderoso, aquel que creó todo lo que vemos que está a nuestro alrededor el que creó los mismos montes, los valles, los ríos, los océanos Que con su palabra dijo y fue hecho el Todopoderoso Es de donde viene nuestro socorro Eso es palabra de Dios para nosotros ¿sí? Nuestros ojos no deben de estar puestos en los montes Deben de estar puestos en el que creó los montes ¿sí? No nos vamos a aplicar nuestros ojos en el problema si no nos vamos a poner nuestra mirada en aquel que nos puede sacar de nuestros problemas. No importa qué problema sea. No importa por dónde andemos caminando, sí. Si estamos tomados de la mano del Señor, Él es el Todopoderoso y Él nos va a cuidar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra mirada está puesta en Él, hermano, las cosas cambian, sí. Miramos las cosas desde las alturas como las águilas Así que van volando y hasta los montes se ven por allá por abajo ¿no? Porque nuestra mirada está puesta en el Todopoderoso El que hizo todas las cosas En este caminar el Señor nos dice Versículo 3 No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda No dará tu pie al resbaladero Otras versiones dicen Dios no te dejará caer él no permitirá que tropieces, nunca permitirá que resbales. Nuestra firmeza, hermanos, viene de él, no de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio conocimiento, aunque seamos eh, muy estudiados ¿sí? aunque tengamos muchos estudios, maestrías, doctorados. No importa, nuestra firmeza depende de él, ¿sí? pero también nuestra firmeza depende de otra cosa, dice su palabra, el que oye mi palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su, su casa sobre la roca firme, que aunque vengan ríos, vientos, tempestades, la casa permanece firme, aquel que oye la palabra y la pone por obra, o sea, su palabra en nuestras vidas cuando la ponemos por obra Nos hace mantenernos firmes y nos hace que no claudiquemos Aunque venga lo que venga en nuestra vida También dice su palabra en el Salmo 91, 1 Ya se lo saben de memoria El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente O sea, morará bajo la sombra del Todopoderoso Pero el que habita el que vive ahí, sí no el que anda para afuera, no el que entra y sale, el que está habitando ahí, que hace de Dios su morada sí, Está bajo la sombra del Todopoderoso, bendito sea su nombre Dios nos cuida hermanos, de eso no tenemos la menor duda, aunque a veces no nos demos cuenta Ya les he compartido este testimonio pero quiero que, que lo vuelvan a escuchar esta vez yo estaba yendo a predicar hace muchísimos años, ya yo creo que tenía 18, 19 años Y me iba a predicar a un lugar cerca de aquí que se llama La Loma de Rodriguera Me habían invitado a predicar, a estar en esa, eh, pues se le puede llamar, no era iglesia todavía Pero pues era un grupo de reunión, era un lugar de evangelismo y el encargado me había invitado Y cada semana iba para allá, una hora duraba mi camión para llegar hasta allá, era la estación Iba desde la colonia Morelos hasta la Roma de Valguera. Y pues a veces hasta me dormía en el viaje, de lo tanto que duraba. En el calor, 4, 5 de la tarde, porque tenía que estar allá a las 6, 7 para, para compartir. Y me acuerdo que yo siempre agarraba el camión en un lugar en mi casa, cerca de mi casa y ahí estaba esperándolo. Todas las semanas duré, estuve yendo meses, por no decir años, estuve yendo ahí y siempre esperaba el camión en ese lugar. Siempre lo esperaba en el mismo lugar. Pero esa vez llegué y sentí moverme de ahí, no sé por qué, tuve un sentimiento y dije, voy a agarrar el camión más adelante, lo voy a encontrar. Dije, no sé por qué, es, es ilógico, porque pues para qué voy a caminar si el camión va a pasar por ahí, por donde yo estoy. Entonces me fui caminando, le di una vuelta a la vuelta a la cuadra y lo agarré a media cuadra después. A ver, cuenta que caminé como una cuadra así doblada. Me subí al camión, el camión me levantó, este… Y pasé por el mismo lugar donde estaba. O sea, es algo ilógico, ¿no? Pero pues, así sentí hacerlo. Pues cuando pasé por ese lugar, hermano, donde yo estaba parado en un poste recargado, estaba un carro chocado ahí, hecho pedazos. O sea, el carro estaba hecho pedazos. Y dije, señor, ahí estaba yo parado en ese lugar. Tú me guardaste y me cuidaste. ¿Sí? Y pude verlo. Ahora, ¿por qué lo hice en sentido contrario y no el Señor me mandó para el otro lado? Porque no lo iba a poder ver. Si yo me iba y agarraba el carro más adelante Pues ya no iba a ver el milagro que Dios había hecho con mi vida Dios nos guarda hermanos Dios nos protege y nos cuida Aunque no nos demos cuenta A veces tomamos rumbos en nuestra vida En el carro vamos manejando y ¿Por qué me fui por aquí? Pues no sé Dios te libró de algo por otro lado hermano. Bendito sea el Señor, amén A veces Dios permite cosas en nuestra vida para hacernos crecer o para probar nuestra fe. Y nos hace que pasemos por, por dificultades. Dice su palabra en Primera de Pedro 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado. Jesucristo. Hablaba de que en ese momento ellos estaban afligidos por diversas pruebas. Si usted lee todo el capítulo completo, pero Dios permitía esas pruebas para probar su fe, su fe en Dios. Muchos cuando Dios prueba su fe en Dios, hermanos, vuelven atrás. Mucha gente vuelve atrás, ¿no? Es probado en Dios, en algo, y no, pues si, si esto me pasa sirviéndole. Al Señor y piensan eh, eh, Le dan lugar al enemigo Que mete esos pensamientos Y vuelven atrás y ya no quieren saber de Dios Hermanos Dios prueba nuestra fe Y nuestro amor hacia Él Es lo que más prueba en nuestra vida Con las cosas que nos pasan Ojalá que no seamos de esas personas Sino que nos permanezcamos Siempre firmes A veces resbalamos Tropezamos, caemos en situaciones difíciles porque nosotros mismos andamos fuera de su palabra y de sus caminos Bueno ahí no le echemos la culpa a Dios no, es por decisiones malas que tomamos en nuestra vida Porque andamos mal, Sí, andamos mal en la vida y, y muchas veces no necesitas ser cristiano Para que tú andas mal en la vida te va a ir mal, ¿sí? Pero aún así en medio de eso si nos arrepentimos Dios puede transformar esas cosas malas en cosas buenas Cuando nos arrepentimos de todo corazón y servimos a Dios con todo nuestro ser, amén También nos podemos meter en problemas por falta de sabiduría ¿Sí? O sea andamos bien, servimos al Señor, todo, guardamos su palabra pero no somos sabios Y, y bueno eso me pasó también una vez ahorita que comentaba nuestro hermano Sergio yo era una persona, bueno, todavía soy una persona que ayuda. Si usted me dice, hermano, ayúdeme en eso, yo lo ayudo. ¿sí? Pero esa vez, en ese tiempo, yo, yo no le decía a nadie, no sabía decir que no. Yo todo le decía que sí, claro que sí, ahí voy a estar, y sí, sí. Y me partí en mil pedazos, hermano. Pero déjeme contarles esta historia. Resulta que yo estaba trabajando en la casa de una hermana. Y, y ese día, bueno, estaba trabajando durante semanas, días, y yo llegué bien cansado porque yo era un electricista, trabajaba electricista y lo hacía todo solo. Subía a la escalera, se me caía una cosa, bajaba a la escalera, jalaba un cablecito. O sea, nunca llevé ayudante, ¿no? Siempre todo lo hacía solo y eso es mucho trabajo. Y resulta que un día me vine de ese trabajo como a las nueve de la noche, tarde ya. Y, y el velador que llegó ahí, este llegó tomado. Entonces llegué a mi casa, me acosté, estaba bien cansado, pero dije, le voy a, ir a hablar a la dueña de esta, de esta casa porque, porque el, el velador está borracho y a lo mejor puede hacer algún desmán ahí. Y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Ve y quítale la llave, le dije, para que no entre por lo menos a tu casa. Y, pero ella me dijo, sí, ahorita voy. Y me dije, no, pero está borracho, a lo mejor le va a decir algo. Y, le di, y dije, yo voy por ti. Pero hermano, estaba tan cansado. Dije, yo voy por ti, no voy a hacer que, que te haga algo malo. Y me fui. Sí, en el carro, agarré el carro, hermano, iba dormido con los ojos abiertos. Total que tuve un choque, ¿sí? Como decía la borrachita, me chocaron, ¿sí? Me chocaron. Y había chocado con un poste esa borrachita, ¿no? Pero a mí sí me chocaron. Unos jóvenes que venían por la Carlos delineo Ineo, cerca del botánico, iban tan recio que yo cuando me metí a la calle esa, vi la, la luz bien lejos, dije, pues si ¿sí acaso entrar. Pero iban tan rápido que me llegaron Y me pegaron por atrás hermano El carro se hizo como un acordeón Hasta donde estaba yo sí. Así exactamente hasta donde estaba yo Se paró, me, me prensó Tuvieron que abrir el carro como Con un abrelatas ¿sí? Los bomberos, me quebré Tres apófisis de mi columna Se, sal, se desgarraron así con Con el giro que dio Y, y tuve un, una pequeña Tengo unas pequeñas cicatrices aquí del golpe que di Gracias a Dios, Dios me libró De esa vez pero qué quiere decir con esto, hermanos desde entonces tuve que decir que no ¿sí? Aprendí algo muy a la mala, tuve que decir que no, hay veces que no se puede ¿sí? No se puede y mi falta de sabiduría y por querer ser bueno con todos pues ahí voy no. Pero bueno a veces estamos en situaciones así y problemas así por nuestra falta de sabiduría Dios no duerme sino que nos guarda dice su palabra versículo 4 He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel No, Dios no es como los veladores de ahora no, que no son veladores son veladuermes ¿sí? y, y con todo respeto lo digo porque mi abuelo era velador Al final de sus días y, y pues él siempre se a su cobija Lo primero que era una cobija y un cat Entonces bueno ¿quién no va a velar Ah, oh, pero también hay chance de dormir, Dicen ¿no? Dios no es así con nosotros. Dice su palabra que Él no duerme. Sí, que no, que Él nos guarda. No, no, ni siquiera dormita ni cabecea. Él está atento de nosotros. Sí. Me recuerda esto a, al encuentro que tuvo Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Cuando eh, eh, se enfrentaron allá en el Monte Carmelo y. Y los profetas querían hacer bajar fuego del cielo porque el que hiciera bajar fuego del cielo iba a ser el dios de Israel, ¿no? Y ellos estaban desde la mañana hasta la tarde haciéndose cortadas en el cuerpo y Elías se burlaba de ellos. Y le decían, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, descansando, ¿sí? Y se burlaba de ellos porque por más que hacían, nunca bajaba fuego del cielo. ¿Sabes qué? Dios no es así como esos dioses. Sí, a veces... Quizá tenemos nuestra esperanza puesta más en otras cosas que en Dios Déjame decirte Dios es el mejor guardador que podamos tener Él nos guarda, Él está al pendiente de nosotros De cada uno de nosotros en lo individual Y como el grupo dice su palabra así Dos pajaritos no valen más que una moneda O sea dos pajaritos, imagínense esos gorriones Que hay en la, en la calle que vemos esos pajaritos de cafecitos los machos con el pecho aquí un poco negro ¿sí? Y las y las hembras un poco grises Son los comunes, se llama gorrión común ¿Cuánto pueden valer esos pajaritos Si usted los quiere vender? Yo creo que nadie se los va a comprar ¿no? Pero bueno, dice que dos pajaritos No valen más que una moneda Sin embargo, ningún pajarito muere Sin que Dios, el Padre de ustedes Lo permita Dios sabe hasta cuántos cabellos Tienen ustedes en la cabeza Por eso no tengan miedo Ustedes valen mucho más Que todos los pajaritos Mateo 10, 29 al 31 Palabra de Dios hermanos Si Dios tiene cuidado Hasta de esos pajaritos ¿Cómo no va a tener cuidado De cada uno de nosotros? Cuando dice el Señor Dios tiene contado hasta los cabellos De su cabeza, no es porque Él sea Porque todo lo sepa Sino porque está tan atento de nosotros hasta en esos pequeños detalles Y nos observa con cuidado, ¿sí? eso es lo que significa eso Bendito sea el nombre del Señor Versículo 5 Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha La sombra si ustedes se fijan siempre va con ustedes a levantarnos, al despertarnos, al caminar no importa si haya mucho sol o poco sol, siempre hay una sombrita a un lado Eso es lo que significa que el Señor siempre está con nosotros ¿sí? Él dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él lo dijo, ¿sí? eso no depende de nosotros ¿sí? Eso de que, de que esto se cumpla depende de que Él lo dijo Y como Él lo dijo, Él está con nosotros Aún en este día Él está aquí con nosotros Amén La mano derecha significa fuerza, poder Por lo tanto Él es nuestra fuerza Nuestra fortaleza ¿sí? Es mi sombra a mi mano derecha Mi fuerza, mi fortaleza Su Espíritu Santo es el que nos da fuerza Para poder prevalecer Ante cualquier situación en nuestra vida Dice su palabra en Hechos 1, 8 Y recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Recibiréis poder, no solamente poder para sanar y para hacer milagros Poder para enfrentar las situaciones de la vida Cualquier situación que se nos presente Por más monte tan alto que veamos Dios nos dio su presencia para poder vencer Y estar firmes en los tiempos difíciles Dice el versículo 6 El sol no te fatigará de día ni la luna de noche me recuerda al peregrinaje del pueblo de Israel Cuando salió de Egipto ¿no? Que en el día Iba una nube sobre ellos Y en la noche Una columna de fuego que los alumbraba Y les daba calor ¿sí? Dios estaba con ellos No importa el, la hora del día Todas las 24 horas ¿sí? El Señor estaba con ellos El sol puede ser abrasador de día Temperaturas fuertes Pero podían resistir Porque Dios estaba con ellos Su presencia los acompañaba En la parábola del sembrador El sol representa La aflicción O la persecución por causa De la palabra ¿Cómo nos comportamos nosotros En nuestro diario vivir? ¿Realmente ponemos por obra la palabra de Dios? Aún frente a que La mayoría quizás Esté en contra de las enseñanzas De Cristo O nos escondemos O peor tantito nos hacemos como ellos, con tal de no tener problemas Y no sufrir la aflicción por guardar su palabra ¿Sí? Hermanos, Dios está con nosotros ¿Sí? Dios nos dará palabra, sabiduría Para poder enfrentar y caminar en los tiempos difíciles Aún en la persecución, quizás no como en otros países Pero a veces hay hermanos que son perseguidos por, sus, por su creer sí. Y son lastimados por su creer Hermano yo conocí a, a un hermano ahí donde yo me congregaba hace mucho Que él se convirtió al evangelio siendo un joven Y él oraba todas las noches Decía él yo antes de acostarme Pues estaba orando y llegaba mi hermano Y me pegaba una patada Y yo seguí orando y llegaba su hermano La otra noche y le pegaba una patada sí. Cada vez que él se ponía a orar Su hermano lo pateaba Y, de, y, y podía haber dicho bueno ya no voy a orar pero él sentía en su corazón orar Y orar por su familia Porque ellos conocieran a Cristo Bueno El hermano que lo pateaba Después se convirtió al Señor también ¿Sí? Se convirtió al Señor A veces vivimos Y dormimos con el enemigo ¿Sí? Porque a veces nos convertimos Uno solo de nuestra casa Y los demás no creen como nosotros Y a veces se viven infiernos ahí Pero hermanos Dios bendiga aquellos que viven con nosotros y esa debe ser nuestra oración. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando dice ni la luna de noche, digo yo me ponía a pensar, bueno, el sol de día pues sí te quema, pero la luna ¿qué te puede hacer? O sea, al contrario, qué bueno que sale la luna, ¿no? Para que alumbre el camino. Pero no quería no quiere decir esto el salmista una de las cosas que puede decir con esto es, probablemente pudiera referirse a ciertas supersticiones que pudieran tener sobre la luz de la luna, ¿sí? Y que aún Dios los guardaría hasta de eso. Su palabra dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91 del 5 a 6. O sea siempre había un terror a la noche Ok, no sé por qué ¿verdad? Si es igualito nomás que no ves Pero lo mismo que está en el día está en la noche Quizás algo pase en nuestro cerebro No sé, quizás haya una respuesta científica a eso ¿verdad? Pero siempre hay ese temor de algunos en la noche Quiero compartirles algo rapidito Yo tuve un problema así hace mucho porque este, este problema de la noche Puede estar fundado o puede no estar fundado Hay gente que no le tiene miedo a la noche Yo era uno de esos ¿no? Bueno después de que dejé de ser niño Cuando era niño hermanos Para mí dormir era un pavor pero Conocí al Señor, crecí Y bueno, pero llegó un día Que por causa de algo que tomé eh, eh, Que fue té De ahí desde el Taipa Que hermano no se los recomiendo Este esa vez me tomé me invitaban a, a una cena no sé qué era y estábamos en el Taipei y este y me tomé este como cinco vasos de ese té así tenía mucha sed y tomé y tomé y tomé hermanos esa esa tarde noche entró en mí un pavor algo hizo en mi cerebro ese té yo no sé qué tiene pero bueno yo he tomado tazas de café y no me he hecho tanto daño yo hasta la quinta taza que Tomo de café puedo aguantar para quedarme despierto pero el, la, el café no me, no, me, no me quita el sueño Pero esa vez hermano yo sentía que algo me iba hasta poseer ya siendo cristiano estando Casado me acuerdo que iba manejando esa vez ya la casa de a mi casa a dormir y le dije la me siento mal, me siento muy mal estaba alterado y, y venían pensamientos yo no sé Si el enemigo en ese momento se aprovechó y metió pensamientos a mi cabeza y me dijo Vas a estar poseído al ratito O sea yo sentía que iba, me iba a poseer algo Sin sí, miedo, un miedo y un terror Le dije eh, a mi esposa Vamos a regresar con tu papá para que ore por mí Pero cuando me regresé Se me quitó, no, bueno vamos a regresarnos Pero llegué a la casa y otra vez Hermanos yo estaba Yo no sé si ya se enteró pero estaba dormido Llorando porque tenía mucho miedo Y me puse a orar Me puse a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios Se abrió ahí donde yo lo necesitaba en ese momento No quiere decir que siempre va a ser así Pero ese momento Dios me habló con su palabra En Romanos capítulo 8 Cuando dice el Señor Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y tú puedes decir Ah hermanos que es que Pero yo estaba sintiendo eso en mi vida Para mí eso era real en ese momento Y vino un Señor y me dio una palabra Que dice nada te va a separar de mí Ni principados, ni potestades Nada yo estoy en control de todo dice el Señor Y eso vino y me hizo hermano que me durmiera Que me durmiera tranquilo y a gusto Todo el día estuve bien y al otro día otra lucha más Se fue el sol y empezó otra vez Hasta que se me quitó y yo ya más fuerte Pero, pero quiero decirles esto Hay gente que, que sí se pone mal Aunque no sea algo real Pero sabes que aún así Si para ti es real Dios está contigo Dios te guarda, te cuida, te protege, ¿sí? No importa por lo que estés pasando, bendito sea el Señor. También la presencia del Señor nos trae refrigerio a nuestra vida. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Sabes, lo que verdaderamente importa es la salvación de nuestra alma. Dice, Él guardará tu alma. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿sí?, Dice el Señor en su palabra, mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna No perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Juan 10, 27, 28 dice que el Señor nos tiene en su mano Y nadie nos podrá arrebatar de su mano, no importa lo que venga Nuestra alma, nuestra salvación que es lo más importante Está escondida en el Señor, aleluya, sí. pero eso cuando tenemos vista nuestra, puesta nuestra vista en Él Si tenemos puesta nuestra vista en las cosas de la tierra y quitamos nuestra mirada de Él Entonces las cosas de la tierra van a tener más importancia Lo verdaderamente importante en nosotros es la salvación que el Señor nos ha dado Bendito sea su nombre Si Dios es por nosotros, como le decía ahorita ¿quién contra nosotros, aleluya Bendito sea el nombre del Señor, amén Voy a pedir a los músicos que vayan subiendo por favor El versículo 8 dice Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para hoy nada más para mañana quizás de aquí a ocho días no, para siempre para siempre hermanos eso significa toda la eternidad siempre el Señor nos guardará si, ¿Sí? tu salida y tu entrada es una manera hebrea de usar dos opuestos para hablar de totalidad se llama inclusión de día y de noche como leímos hace rato también es otra inclusión lo que significa que Dios nos guardará en todo lo que hagamos en todo tiempo en todo lugar donde nos encontremos Él nos guardará nos cuidará y nos defenderá porque somos ovejas de su prado. Sí, porque somos ovejas de su redil. Por eso no debemos de temer. Y si en algún momento el tentador viene. Sí, a querer cosas, a meter cosas a nuestra cabeza. Hermanos, recordemos que el Señor es por nosotros. Que Él nos va a cuidar. Sí, que el Señor está de nuestro lado. El Todopoderoso. El Creador del Cielo y la Tierra. El que nos formó a nosotros. Sí. Bendito sea el Señor y dice su palabra, si él nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Bendito sea su nombre. Ponte de pie esta mañana. Aleluya. Hermanos, él nos guardará. Pero también tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Sí, guardar su palabra Caminar por sus caminos Por sus sendas sí. Y si aún así El Señor permite algo Va a ser para nuestro bien Dice su palabra que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien Esto es A los que conforme a su propósito Han sido Llamados Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos, morimos, perdón. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Él. Somos la niña de sus ojos. Aleluya. Lo más preciado para el Señor. Tanto así que su vida dio por cada uno. De nosotros, aleluya